0: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Rumo ao Team. Sim, esse é o episódio número 20 do nosso podcast. E aqui nós discutimos novidades, curiosidades e atualidades em endocrinologia. Ah, então, se você é médico e está interessado... Em aprender sobre endocrinologia, vem para cá, que aqui é o lugar certo para você. Ah, e eu quero te convidar para deixar os seus comentários, dúvidas, sugestões. Eles são muito bem-vindos e super importantes, porque o meu objetivo aqui é trazer conteúdos cada vez mais relevantes para você que é médico e atende pacientes com doenças endócrinas e sente dificuldade e quer a, aprimorar os seus conhecimentos para oferecer um melhor atendimento para os seus pacientes. E também se, se você está buscando se, é, é, se munir de mais conhecimentos para que você possa se tornar endocrinologista, né? Se você tiver o desejo de se submeter à prova de título, e se tornar especialista. Bom, e o nosso tema de hoje é. Hoje eu tenho cinco dicas de endocrinologia para te dar. Então, a ah, e aí para eu te, te passar essas dicas, eu vou te contar é, uma uma situação que eu que eu passei, né? Há um tempo atrás eu estava indo visitar a minha mãe, é, ela mora aqui em Brasília, mas ela mora em um, em um parte hotel. E aí, chegando lá, eu encontrei um, um conhecido lá no, no saguão, assim, do, do prédio da minha mãe. E aí, ele me mostrou um resultado de exame. É, era um resultado de uma glicemia... Uma glicemia em jejum de 96 e uma hemoglobina glicada de 5.8. E aí ele perguntou assim para mim, eh, doutora, com base nesse, nesses exames aí, o meu pai é diabético? Então eram exames do pai dele. E aí eu te pergunto, se fosse você no meu lugar, o que, que você responderia? É, então, eu vi um, um exame que tinha uma glicemia de jejum de 96 e uma glicada de 5.8. Olha, eu vou te falar qual que foi a resposta que eu dei, né, na hora. E aí eu falei pra ele assim, olha... <coughs> Desculpa. Eu falei assim, eu não sei. Eu realmente não sei. Ah... E deixa eu te explicar por que, que a minha resposta foi essa. Porque, olhando aquele exame ali, eu vi algumas possibilidades. Eu pensei assim, bom, pode ser que, olha, é uma glicemia de jejum normal, né? E uma glicada é, anormal, né? Na faixa ali do que a gente pensaria em pré-diabetes, né? É uma glicada entre 5.7 e 6.4, né? Então eu pensei assim, bom, de repente, eu não posso dizer que isso é pré-diabetes, também não posso dizer que é normal, Sim. teria que repetir esse exame. Eu fiquei só confabulando, né? Ah, se repetisse esse exame, suponhamos que quando ele repetisse, viesse novamente uma glicemia de jejum normal, e viesse uma glicada normal, tipo 5.6. Tinha vindo 5.8, mas se ele repetisse, viesse 5.6. Bom, nesse caso, eu ia dizer que ele não é diabético, mas a minha resposta seria não, a glicose dele é normal. Por outro lado, vai que ele repetisse esse, esse exame, e aí, uma nova hemoglobina glicada viesse, agora diz... Sei lá, 5.9. Então, ele já tinha uma de 5.8. Se ele repetisse e viesse 5.9, né? Aí eu diria, olha... Ah, então isso daí seria... Eu chamaria de pré-diabetes, né? Isso considerando que essa hemoglobina glicada que ele fez foi em, é, em um laboratório que utiliza método certificado, né? Pelo NCS MCSGTP. É, então, eu posso utilizar né, a hemoglobina glicada como um critério para diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Quando a hemoglobina glicada é dosada por método não certificado, né, daí a gente só pode usar a hemoglobina glicada para acompanhamento de pacientes que já têm diagnóstico de diabetes. A gente não vai poder usar aplicada como critério diagnóstico, tá? Isso é importante porque a gente vive em um, em um país onde é, os recursos de saúde, né, eles são escassos para a população geral. Então, muitas vezes, é, a gente esbarra nessas situações, né? Às vezes você vai ler lá no livro, ah, como é que dá o diagnóstico? Né? Ou você assiste uma palestra, você vê um, uma aula, sei lá, um curso, enfim, e tá dizendo, lá ah, hemoglobina glicada, parará, parará, quais os critérios com a hemoglobina glicada. Mas você tem que olhar para a realidade, né, que, que você vive. Então, se no seu, na sua prática, né, ah, os seus pacientes não têm acesso a dosagem de hemoglobina glicada por método certificado, então você não vai poder usar esse critério para dar diagnóstico de diabetes, você vai precisar usar os demais critérios, né? De glicemia e de. Uh, ou do teste oral de tolerância à glicose. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para as possibilidades, né? É, do pai desse conhecido meu. Então, se ele repetisse e viesse 5.9, essa, essa glicada, já tinha uma de 5.8, eu ia dizer que isso é um pré-diabetes. Ah, uma outra possibilidade, assim, bem mais remota, seria de que ele repetisse e viesse é, uma alteração é, compatível com diabetes mesmo, né? Uma glicada acima de 6,5, seria bem improvável, né? Ah, mas, enfim... Mesmo que remotamente, vamos colocar aí possibilidades, né? E uma quarta possibilidade, que seria bem possível, bem possível, seria, ah não, esse, o pai desse, desse conhecido meu, é um indivíduo que já é, já tem diagnóstico de diabetes, e ele tá em tratamento a doença, né? Por exemplo, ele tá usando agentes antidiabéticos orais, e daí ele vem com esses resultados, né, de de glicemia de jejum de 96 e glicada de 5.8. Nesse caso, o que, que eu ia dizer? Eu ia dizer que o controle do diabetes está muito bem, obrigado, né? Que ele está ele fazendo um, um tratamento adequado e, mas, assim, ele permanece com o diagnóstico de diabetes, né? Continua sendo diabetes. É... E aí, a... e olha, mesmo que... Perdão, peraí que eu engasguei. Mesmo que ele tivesse é, um diagnóstico prévio de diabetes e não estivesse usando medicamento, né? tivesse só... É, com o diagnóstico, ele fez uma série de mudanças no estilo de vida, passou a praticar exercício físico, né, Uma dieta regular, perdeu muito peso... Ainda assim, o, o diagnóstico é, continua existindo, né? De, de diabetes. Então, veja, são tantas possibilidades para esse resultado de exame que, assim, isso me leva a te dar a primeira dica de endocrinologia. Que é a seguinte. Não faça consulta de corredor. Tipo assim... É, essa coisa de alguém que, que te encontra na rua por acaso e, e te pede para opinar, né, sobre exames complementares. É muito arriscado, é muito arriscado de você é, falar algo que, que não é, não corresponde à verdade. É, então essa é a primeira dica. E, já pegando o gancho, eu já te dou a segunda dica. Que é a seguinte, controla a sua ansiedade. Nós, médicos, nós somos muito ansiosos. É, e aí, e você precisa controlar isso. Porque você não precisa e nem deve dar todas as respostas de uma só vez. Sabe por quê? Porque você não tem essas respostas. E é possível que... a ah, que você deu uma resposta inadequada. O raciocínio em endocrinologia, ele é construído em etapas, em passos. Então, se segura, se segura, malandro. Controla a ansiedade, é a segunda dica, tá? Porque, assim, é, eu te falei que o que eu respondi para ele foi, olha, sinceramente, eu não sei. Ah, né, o que eu respondi para esse conhecido quando ele me perguntou o meu pai é diabético? Sim. Sinceramente eu não sei. É, ah, talvez quando né, a gente pega, é pego assim de supetão, às vezes a gente tem o um ímpeto de querer dar uma resposta, né? Você, Olha só, não, ele não é diabético, ele tem pré-diabetes, ah, não, peraí, ele é normal, ah não. São tantas possibilidades que, né, a chance de você errar, ela é tão grande quanto, ou ela é bem maior do que a chance de você acertar. Né? Então, assim, a segunda dica é essa. Controle-se, controle-se. É melhor responder eu não sei. É a resposta mais sábia eu não sei. Beleza? Muito bem. E aí, já que eu tô te contando, né, é, assim, passagens, né, minhas, como na minha, na minha vida, né, na minha trajetória, então deixa eu te contar uma outra passagem. Alguns meses atrás, eu atendi uma paciente no consultório. Ela tinha consultado recentemente com um outro endocrinologista, que suspeitou... De síndrome de Cushing e solicitou exames para ela. E aí ela foi consultar comigo para ouvir uma segunda opinião, porque ela ficou meio assim, reita: síndrome de Cushing, será que eu tenho isso? E aí ela chega queixando-se de que vem se sentindo muito cansada, muito cansaço, e que ela vem apresentando o que ela chamou de esgotamentos. E seria uma, segundo o relato dela, né, uma sensação do corpo estar derretendo. E que nesses episódios, né, dessa sensação de um grande mal-estar, é, ela também ficava com as mãos frias e úmidas. Ah, e ela, o trabalho dela é um trabalho normalmente estressante. Ela é psiquiatra. E... Com a pandemia, né, pela Covid-19, ela, assim, ficou ainda mais, o, o trabalho dela ficou ainda mais estressante, né, porque os pacientes estão mais descompensados, tem mais gente, né, com transtornos psiquiátricos, enfim. E além disso, ela, a, ela já vem em tratamento com um ansiolítico. Mas ela não faz psicoterapia, ela não faz acompanhamento psicológico. E também tem um contexto familiar estressante. Ela tem um filho com um problema, etc. Ela é sozinha para cuidar do filho e tudo mais. E. Aquele momento ali era um contexto realmente. Desculpa, acho que a gente teve uma instabilidade. Deixa eu ver se melhorou. Bom. Eu acredito que sim. Acho que agora... Acho que agora melhorou. Beleza. Bom, então era um contexto de vida ali, de vários fatores, né, expressores e tudo mais. Ela é uma, uma mulher que menstrua regularmente, ela faz uso de anticoncepcional oral e, enfim. No exame físico, ela tem um IMC de 20,3. É, o peso dela vem estável, né, não tá nem ganhando nem perdendo peso. A, a pressão arterial dela é 90 por 60. E no exame físico, ela não tem absolutamente nenhum estigma para hipercortisolismo. Não tem nenhuma manifestação que possa sugerir a possibilidade de hipercortisolismo. Então, ela não tem obesidade, ela não tem estrias, ela não tem giba dorsal, ela não tem uma o xingoide, ela não tem fraqueza muscular proximal, ela não tem acne, ela não tem insutismo, é, ela não tem hipertensão arterial, enfim, nenhum achado que possa lembrar a possibilidade de hipercortisolismo. E daí, nessa consulta, ela já trazia exames né, laboratoriais que haviam sido realizados com a outra endocrinologista, e aí ela tem um colesterol de 169, com triglicerídeo de 55, um LDL colesterol de 81 e um HDL colesterol de 74. Olha, cá pra nós, eu fiquei invejando esse perfil lipídico dela, porque é muito bom, né? É um perfil lipídico assim... Excelente. A glicemia dela é de 82, com a hemoglobina glicada de 5.3. E toda a bioquímica normal, função renal, função hepática, é, tudo normal. Bom, então, ali nos exames complementares, eu também não identifiquei, né, a gente não, não identifica nenhuma... nenhuma é, nenhum sinal, né? Indireto da possibilidade de hipercortisolismo. Então, não tem desglicemia, né? Não tem diabetes, não tem pré-diabetes. Não tem dislipidemia, né? Ah, e, enfim, os achados todos bioquímicos normais. Ah, e daí, dentre esses exames, tinha também uma dosagem de cortisol basal. Esse paciente fez uma dosagem do cortisol e o resultado veio 28 para um, um intervalo de referência de 5 a 25. É, então o cortisol colhido pela manhã, né, que veio com resultado de 28, é um resultado acima do limite superior da referência. E foi com base nesse resultado de exame que o um colega pensou na possibilidade de cushing e aí o que, que ele fez ele passou para a próxima etapa ele solicitou uma dosagem de cortisol pós dexa é, que é aquele exame que em que o que, que a gente faz a gente ah, o paciente é, toma uma dose de 1mg de dexametasona, às 23 horas ao deitar. E na manhã seguinte, a gente colhe o cortisol basal. Ah, o objetivo desse exame é verificar se existe ou não hipercortisolismo, porque no paciente é, normal, saudável, né, quando o indivíduo toma a dexametasona, isso vai suprimir a, a hipófise, né, vai diminuir a produção de ACTH, menos ACTH é menos estímulo para adrenal e aí com isso a gente vai ter diminuição da produção de cortisol então na manhã seguinte o paciente é, amanhece com um cortisol baixo né suprimido e enquanto que se a gente tem um paciente com hipercortisolismo né um paciente com cushing apesar da gente administrar dexametazona ainda assim a gente não vai ter a supressão do cortisol. né? O cortisol vai permanecer alto porque a produção né, de cortisol ela está acontecendo de uma maneira autônoma, seja porque existe um, um adenoma na hipófise ou um tumor ectópico ou uma doença na própria adrenal. O fato é que aquela dexametasona não vai conseguir inibir né, a, a produção de cortisol. E daí... Ah, essa paciente é, conta que ela fez esse cortisol pós-dexa e que o resultado também veio alterado. Isso conforme informações colhidas, né? Porque ela não trouxe o resultado desse exame, né, mas o fato é que ela contou que chegou a fazer esse cortisol pós-dexa e que também veio alterado. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que nesse momento é, eu deveria pensar em síndrome de Cushing para essa paciente? Então vamos lá, é uma paciente que não tem nenhuma manifestação clínica que possa sugerir, né, hipercortisolismo. O que que ela tem? Ela tem um, uma, umas queixas, né, de, de um esgotamento, foi assim que ela definiu, né, uma queixa de sensação de, de mal-estar episódica, né, associada às as mãos frias e úmidas, e um cansaço, um cansaço e uma história de um transtorno de ansiedade, né, essa que é a queixa dela, e ela não tem nenhuma uh, nenhuma Manifestação, sinal, sintoma, nada que possa nos fazer pensar em hipercortisolismo. Bom, para a gente chegar à resposta a essa pergunta que eu te fiz, é, eu vou te dar a terceira dica de endocrinologia, que é o seguinte: diante de um exame alterado, verifica primeiro se isso não pode ser um falso positivo ou se isso não pode ser um erro laboratorial antes de você prosseguir investigando doença. Principalmente se essa alteração laboratorial não bate com os achados clínicos do paciente. Então... Depois dessa dica, vamos lá. É, nessa paciente, eu não pensei em cushing. Ao contrário do outro colega que pensou em cushing, partiu para o cortisol pós dexa é, e mesmo com cortisol pós dexa alterado, eu não pensei em Cushing. Por quê? Porque essa paciente não tem manifestações clínicas, ela não tem nenhum indício, nenhum achado que me aponte na direção do Cushing. E o Cushing é uma doença rara que a gente só deve pesquisar quando a gente tiver uma justificativa, uma razão para isso. Porque os testes diagnósticos na né, avaliação do, do Cushing eles são pouco acurados, eles são cheios de armadilha, tem muito falso positivo, tem falso negativo, tem tudo isso aí.
1: E aí, olha só,
0: tem um detalhe da história dessa paciente que talvez tenha passado despercebido por você, mas eu vou te lembrar. Essa paciente faz uso de anticoncepcional oral. E o anticoncepcional é um fator que pode aumentar a... CBG, que é aquela globulina é, transportadora de cortisol. E aí, aumentando a CBG, a gente vai ter um aumento do, dos níveis circulantes de cortisol total. O que não implica em aumento da fração livre do cortisol nem implica em hipercortisolismo, em hiperatividade do cortisol. Apenas significa um aumento no pool total né, de cortisol, porque se aumenta a globulina transportadora, para se manter o equilíbrio entre fração livre e fração ligada, necessariamente vai haver um aumento na, na produção de cortisol. Só que esse cortisol a mais, ele vai ligar na, na CBG. E cortisol está ligado em CBG não liga em receptor, né? Ele não está livre, não está disponível para ligar em receptor. Então, isso não vai resultar em hipercortisolismo. Apenas é, em manifestações de hipercortisolismo. Apenas vai resultar em um aumento no pool total de cortisol na circulação. Então, como essa paciente usa anticoncepcional... Aí, tanto a dosagem do cortisol basal, que ela fez, que veio de 28, quanto a dosagem do cortisol pós-dexa, né, que ela tomou a dexametasona e na manhã seguinte dosou o cortisol basal, o cortisol basal corresponde ao cortisol total, né? Então, é, que implica em todo aquele pool, né, que inclui fração livre, fração ligada, todo o cortisol. Então, tanto o cortisol basal dela quanto o cortisol pós-dexo dela, podem ter vindo alterados por conta do uso do anticoncepcional. Então, para essa paciente, né, se a gente reúne essas informações de eu tenho alguma justificativa para pensar em, em Cushing? Não. Eu não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhuma manifestação, nada. Eu tenho um cortisol... Sérico acima do limite superior. Mas eu tenho uma explicação para isso? Tenho, tenho uma explicação bem clara. Então, isso daí é, seria o que? Seria um falso positivo, né? Um cortisol é, elevado, é um cortisol total elevado, por conta do uso do anticoncepcional. Então, é. Qual que foi a minha conduta? Como eu não tenho nenhuma suspeita clínica para Cushing e eu tenho uma explicação para aquele cortisol alterado dela, eu encerrei a investigação e orientei a paciente que ela não tem Cushing, que ela não precisa investigar Cushing, que ela não precisa fazer mais nenhum exame é, nessa direção para investigar essa doença. E aí, você pode estar tá pensando, poxa, mas será que eu não devia pedir algum exame, alguma coisa? Olha, é, se você ah, não estiver seguro né, de, tudo, de todo esse contexto, porque você estando seguro, como foi o meu caso, eu estava absolutamente segura. Então, assim, não há necessidade de você pedir. E olha, se você pedir algum exame, é arriscado de vir alguma alteração que você não vai conseguir explicar depois, né? Por quê? Porque os testes, em é, na investigação da, do Cushing, eles são pouco acurados, eu já falei isso aqui, né? Então, ah, é, é muito importante que antes de você prosseguir em investigação, que você verifique, você suspeite daquela alteração, né? Principalmente se a alteração não é compatível com o, com o quadro clínico que o paciente apresenta. Né? Então, é muito importante isso, verificar. Em algumas situações, no exemplo que eu dei aqui, né, a gente... É, foi atrás de uma justificativa para um falso positivo, né? Mas em outras situações, a gente pode precisar, por exemplo, repetir né, a dosagem hormonal. Às vezes, por exemplo, é um, é um TSH alterado, né? um TSH alterado. E aí, o que, que você vai precisar fazer antes de pensar em, em dar outros passos, antes de pensar em dar um diagnóstico, antes de pensar em um tratamento? É repetir a dosagem hormonal que tá alterada, né? Então, assim, vai depender de cada contexto, mas a mensagem é desconfie, desconfie de uma alteração hormonal aí sem, sem respaldo clínico, né? Bom, dito isso, deixa eu te contar uma outra história de um outro paciente. Uma outra paciente, aliás é uma jovem de 16 anos que foi atendida em um em um serviço onde ela recebeu o diagnóstico de hipertireoidismo. e aí ela tinha uma cintilografia que mostrava um bócio difuso tóxico e foi iniciado um tratamento com metimazol para ela é, que é uma droga antitiroidiana né ah, e aí ela ela chega para um outro serviço então ela teve o diagnóstico no local Iniciou o tratamento E aí ela foi para outro serviço Nesse outro serviço Ela estava em uso Do metimazol já Há alguns meses E aí quem a atendeu Questionou Sobre o diagnóstico Etiológico Tipo, Mas, mas será que isso daí é, é, é Doença de Graves E aí essa pessoa falou Não, vou pedir um trabe, vou pedir a dosagem do trabe que é aquele anticorpo estimulador do receptor de TSH, né que é o responsável pela, pela doença de Graves né, que está ali como é, central no desenvolvimento da doença né, da doença de Graves, do hipertireoidismo e das outras manifestações da doença e aí esse trabe da, da menina de 16 anos veio negativo e aí o pessoal falou, uai, trapo negativo? Vou pedir de novo, vou pedir para repetir. E aí ela dosou novamente o trapo E novamente o resultado veio negativo. E aí essa paciente ficou sendo conduzida nesse serviço como uma paciente portadora de um hipertireoidismo, de etiologia a esclarecer. E aí eu te pergunto, qual que é o diagnóstico dessa paciente? Então, vamos lá. Olha, essa paciente tem doença de Graves, Mesmo com o trabe negativo. Ah, e por que, que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque, olha, esse trabe, ele foi... Foi dosado com a paciente em tratamento, né? Ela estava em uso já do metimazol há vários meses. Então, com o tratamento, a gente pode ter negativação, né? Do, do anticorpo. Ah, e isso me leva a te dar a quarta dica de endocrinologia. Que é o seguinte. Preste atenção no timing de realização de exames complementares. Então, uh, o que, que acontece com o TRAB? Né? O TRAB, é, a dosagem do TRAB ela é, é bastante útil né, para a gente dar diagnóstico de doença de Graves, porque a gente tem uma, uma acurácia boa para esse exame, e hoje em dia ele está muito mais disponível do que ele era até poucos anos atrás. Então, a gente tem usado... Bem mais, né, a dosagem do TRAB hoje em dia do que a gente usava antes. Ah, e é bem interessante, porque se o paciente tem hipertireoidismo, você dosa o TRAB ele vem positivo, tá fechado o diagnóstico, né, isso é doença de gregos. É, no entanto, quando o paciente tá fazendo tratamento, então, um tratamento com o metimazol, por exemplo, o que que acontece? A tendência é de haver diminuição, né, da, da produção de autoanticorpos e inclusive existe uma, uma possibilidade grande e é até interessante que isso aconteça, né, que o o se negative. Então assim, se você escolhe o um momento errado para fazer um exame, o resultado dele pode não não atender às suas expectativas e isso não descarta aquele diagnóstico. Então, Exame complementar é importante você pensar no momento de solicitar. Isso faz toda a diferença. E isso também me leva a te dar a quinta e última dica de endocrinologia de hoje. Que é o seguinte. É muito importante que você conheça sobre a acurácia dos testes diagnósticos em endocrinologia. Por quê? Porque nesse caso dessa paciente que eu te contei, ela, ela dosou o TRAV em uso do metimazol. então a gente tem um fator que pode ter é, interferido aí, né? E feito com que o resultado viesse negativo. No entanto... Se ela tivesse feito a dosagem do TRAB lá no momento do diagnóstico de hipertireoidismo, antes dela iniciar o tratamento e tudo mais, ah, eu falei que o TRAB é um muito bom e ele é muito bom mesmo. No entanto, não é 100% de certeza de vir o resultado ah, positivo. Poderia ser que essa paciente, se ela tivesse dosado o TRAB lá no diagnóstico, Poderia ser que esse TRAB viesse negativo. Com que uh, probabilidade? Com a probabilidade de até 2%. Por quê? Porque eu já sei que a especificidade do TRAB, ela é de 98%. Então, o teste é muito bom, mas ele não é perfeito. Isso significa que, se você conhece a, a sensibilidade, a especificidade daquele exame que você está pedindo, você sabe que, que isso pode acontecer, mesmo ela tendo feito a cintilografia que mostrava bosso difuso tóxico. Então, o diagnóstico dessa menina é doença de Graves. Por que, que eu tenho certeza que o diagnóstico dela é doença de Graves? Porque ela fez uma cintilografia. A cintilografia dá diagnóstico de doença de Graves também. Hoje em dia, a gente usa bem menos a cintilografia, porque, com o advento do TRAB, o TRAB é uma, uma dosagem sérica, né? É um exame muito mais simples, muito mais fácil do que fazer uma cintilografia, que o paciente tem que né, ir a um centro de medicina nuclear, e vai receber né, radioatividade para realizar o exame, tudo isso requer, né, que o local tenha uma estrutura, enfim, tem vários fatores que, assim, é, é mais prático, é mais, né, assim, conveniente, hoje em dia, a gente fazer o TRAG desde que ele esteja disponível, né, e desde que a sua suspeita principal seja de doença de Graves, o que é verdade na maioria das vezes, né, em geral, assim, porque 80% dos pacientes com hipertireoidismo tem doença de Graves, então, é mais provável, né, qualquer paciente que você atenda com hipertiroidismo é mais provável que ele tenha doença de Graves, por conta da prevalência. Mas, ah, em determinados contextos, às vezes você vai pensar na possibilidade de bócio nodular tóxico, né, e aí a cintilografia realmente vai ter um, um lugar mais preciso, mas ah, quando você tá... É, investigando o hipertireoidismo, se você não tiver como dosar o TRAB, tiver a cintilografia à disposição, né, a cintilografia é um exame que dá diagnóstico etiológico do hipertireoidismo. Então essa menina de 16 anos, cintilografia mostrando um gosto de fuso tóxico, e daí mesmo que ela tivesse feito um TRAB lá naquele momento e o TRAB dela viesse negativo, ainda assim o diagnóstico dela seria doença de Graves. Por quê? Porque ela tem uma cintilografia mostrando, né, e o TRAB não é 100%. Então, eventualmente, pode acontecer isso. Em até 2% dos casos. Não é comum, mas pode acontecer. Então, se você conhece né, o, os testes que você utiliza, então, se você sabe disso, se você sabe qual que é a especificidade, qual que é a sensibilidade do TRAB, por exemplo você consegue fazer essa interpretação. E você não diria né, que essa paciente tem hipertireoidismo de etiologia a esclarecer. Né? Então, assim, a, se você sabe, a quarta dica que eu dei, que é o timing para realizar exames, que é essa paciente realizou exames na hora errada. E mais, se você conhece a quinta dica que eu te dei, que é se você tem né, um conhecimento sobre a acurácia do exame que você tá pedindo. Então, nesse exemplo que eu dei, se ela tivesse usado o trago lá no diagnóstico e ele tivesse vindo negativo, ainda assim né, essa paciente teria diagnóstico, ela sempre teve diagnóstico de doença de gripes. Não há porquê ah, se dizer que a etiologia do hipertiroidismo dela está a esclarecer. Né, ela sempre esteve esclarecida. Bom, Dito isso, <risos> é, esse foi o caminho que eu usei para te passar cinco dicas de endocrinologia que podem ser muito preciosas para o seu atendimento, né, dos seus pacientes, ao longo da sua prática, da sua atividade como médico. É, e que podem ser muito importantes também na sua formação, se você pretende se tornar endocrinologista. Ah, e se você acha que esse conteúdo de hoje foi relevante para você, eu quero te dizer que no próximo episódio do podcast Rumalhinho na semana que vem tem mais, porque na semana que vem eu vou te mostrar como que funciona na prática o tratamento com radioo. É, então, olha, marca no seu calendário, tá bom? Uh, o podcast Rumo acontece sempre às quintas-feiras, às 18 horas. Eu te espero lá. Uh, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista. E um grande abraço e até a próxima.